0: Herzlich willkommen zum Krypto-Podcast, in welchem wir über wichtige Nachrichten aus der Kryptowelt berichten. Mein Name ist Fers und ich interviewe immer freitags Leute aus der Industrie zum Thema Kryptos, Web3, NFTs, DeFi und mehr. Heute sprechen wir mit Kerstin K. Eismann über ihre Rolle bei der Fidor Bank und dem Energy Innovation Hub, wie sie bereits 2011 Bitcoin bei einem Fintech integriert hat und wieso sie bereits 2016 und 17 von Polkadot, IOTA und Energy Web Foundation Bescheid wusste. Sie erzählt uns außerdem, welche Trends sie heute beobachtet und spannend findet. Viel Spaß mit dem Interview! So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Krypto Podcasts. Heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Und zwar habe ich heute Kersin K. Eismann. Sie hat nach ihrer Karriere bei Microsoft das Energy Innovation Hub geleitet und dabei in spannende Krypto-Protokolle investiert. Nach der Gründung von Bear Chain ist sie dann bei Eon und schlussendlich bei HV Capital gelandet, wo sie in Web3-Startups investiert. K, herzlich willkommen im Krypto Podcast.
1: Ja. Ja, hallo. Freut mich heute dabei sein zu dürfen. Sehr cool. Ich bin ja auch ein großer Fan von deinem Podcast, deswegen freut es mich heute sehr, auf der anderen Seite mal dabei zu sein. Cool.
0: Toll. Danke dir vielmals. Jetzt habe ich so ein bisschen im Intro angesprochen, was so deine Stops waren. Aber ich würde sagen, am spannendsten ist eigentlich immer so ein bisschen die Einführung, wie du die, ähm, wie du den Weg in die Kryptowelt geschafft hast. Du hast ja auch via Startup, Corporate, Startup und dann immer wieder so ein bisschen in die Richtung Blockchain ähm, so ein bisschen geschnuppert und bist dann eigentlich richtig reingerutscht. Wie äh, ist das passiert? Wie war das von deiner Perspektive?
1: Ja, also das war, das war eigentlich relativ, äh, relativ spannend und auch so ein bisschen holprig, weil es gab keinen linearen, es gab keine lineare Richtung. Es passierte ja erstmal so 2008, die 2009, die Finanzkrise. Da war ich noch Werbetexter, also in einem komplett anderem Umfeld unterwegs. Und wie wir, wie viele von uns haben wir leider dann unseren Job verloren, weil Marketing war das Letzte, was man da gebraucht hat. Und da musste ich mich ein bisschen neu orientieren. Und bin dann über lange oder kurz dann bei der fido gelandet, die eigentlich sozusagen das erste Fintech war, ohne dass es den Begriff eigentlich schon gab, sozusagen. Man wollte hier schon ähm, das Banking-Umfeld anders gestalten oder mit... Bankprodukten anders umgehen, über Peer-to-Peer-Knowledge, Peer-to-Peer-Landing und ähm, da war ich, glaube ich, Mitarbeiter Nummer sechs oder sieben in München, wirklich noch ganz am Anfang 2011 und ähm, naja, das war ja auch so die Zeit, in dem Bitcoin langsam rumorte auch so uh, und we are the 99% movement in New York und dann haben wir im Team eigentlich schon diskutiert, Mensch, als Community-Bank müssen wir eigentlich auch diesen neuen Trend schon antizipieren. Wir hatten ein Community-Forum, in dem die ersten Leute darüber gesprochen haben. Was ist denn Bitcoin? Was sind denn eigentlich alternative Currencies? Also man gibt, mhm. gibt die ja auch schon lokal, auch in, in, äh, in einigen Kantonen, äh, also auch bei euch, also lokale Währungen zu unterstützen. Und ja, ähm, dann haben wir da schon angefangen mit einer Partnerschaft über Bitcoin.de, äh, gesagt, wir machen einfach eine Integration über die API in unser Fiederbankkonto und ich durfte das eigentlich im Lied damals. Ähm, ja auch ähm, integrieren über Marketing-Product-Owner, man ist ja im Startup Gott sei Dank alles okay. und äh, da hatte ich die Chance eigentlich Bitcoin früh zu begreifen, das hat bei mir intellektuell Wumms gemacht, also das war so, fand ich, den Erweckungsmoment. Ich ähm, sagte, okay, da gibt es eigentlich eine alternative Antwort, eine unabhängige Antwort zum Finanzsystem, weil sozusagen die Schwingungen der Finanzkrise lagen noch auf uns allen, auf dem Team, auf, äh, auf dem Umfeld. Und ähm, ja, so kam eigentlich das eine zum anderen. Äh, ich habe dann Test zum Testen mal einen Bitcoin gekauft oder mhm. ich kann mich erinnern, man bekam einen Bitcoin als Incentive, wenn man sich in einen Newsletter eingetragen hat. Ja. Das war alles ja noch so ein bisschen Jugendforscht und total im Underground. Und ähm, hatte da das so war so also 2011,
0: 2012 dran. herum. Also 2011 hast du bei der Fido Bank angefangen und dann 11, 12 herum habt ihr Bitcoin mit dieser Bitcoin.de Partnerschaft integriert. Ist das richtig etwa?
1: Genau, genau, genau. Ich glaube, da lag ein Bitcoin bei 160, 170 Euro oder so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also, so etwas, ja. ja
1: irgendwie äh, fantastische Einstiegspreise ähm, mhm. äh, und ähm, obgleich ich jetzt da nicht extrem zugeschlagen habe, weil es war ja alles noch neu. Nur mhm. Ich habe dann auch den, den Kurs natürlich beobachtet und äh, irgendwann, ähm, Marc Grüner kennt die Anekdote schon, also mein, äh, mein äh, Matthias Grüner, mein äh, damaliger Chef, ich habe gesagt, wow, der steigt ja unendlich, jetzt schon mal 190 Euro, und er sagte, Frau Eichmann, damals hieß ich noch Frau Eichmann, Frau Eichmann, ich glaube, das ist zu volatil, ich würde den jetzt verkaufen. Also im Endeffekt habe ich meinen Bitcoin damals, meinen ersten, schon zu früh verkauft, weil ich die Gewinne irgendwie von 30 Euro einsammeln wollte. Ne? Hm. Äh, äh, witzig, aber das dank äh, FIDO bank habe ich, glaube ich, den Weg in Krypto reingefunden. Dann haben wir auch mit Kraken eine erste Partnerschaft abgeschlossen mit mit Ripple Konversationen gehabt, zu einer Zeit, in der Kraken und Ripple selbst, glaube ich, noch in einem Startup-Level waren.
0: Ja. ja, also das eben 2015, 16 herum oder 14 wurde ja Ripple, glaube ich, gegründet oder, oder ein bisschen früher herum. Aber wie war da das, ich meine diese Projekte, diese Startups, diese Firmen sind ganz neu. Und dann bist du zwar bei der Fido Bank, wo das irgendwo gefördert wird. Wie war das von außen? Also hat man da wirklich die Vision, wir werden das Zahlungssystem revolutionieren? War, ist das schon angekommen? Also du hattest ja das Verständnis schon, aber war das innerhalb der Firma auch so? Oder war das einfach so ein bisschen eine Spielerei? Und dann künden wir da irgendwelche Partnerschaften an, dass wir das auch den ähm, mhm. Risikokapitalgebern dann auch zeigen oder präsentieren
1: können? Also Ich glaube, die federbank war zu den Anfängen, gerade in den Anfängen, sehr visionär getrieben. Das hat sich am Ende ein bisschen gedreht, aber gerade am Anfang, wo man gesagt hat, wir brauchen unbedingt Alternativen, weil ja gezeigt hat, was, was mit was dort auch im Finanzmarkt passiert ist. Also diese Vision Peer-to-Peer -peer und äh, auch von der Effizienz her. Dass wir haben auch immer gewitzelt, die letzte Erfindung im Banking war der Geldautomat. Jetzt muss doch mal was Neues kommen. Mhm. Also deswegen die Überlegung in neue Protokolle war, war auf jeden Fall da. Natürlich hat das nicht jeder im Team. Wir waren später 40 Mitarbeiter. Es gab sozusagen immer die Avantgardisten, die immer im Ticken vielleicht ähm, progressiver gedacht haben im Banking und äh, ich glaube von meiner DNA habe ich mich da sehr angezogen gefühlt von dieser visionären Denke. Mhm. Äh, nee, wir haben weiter auch äh, dann gemacht. Ich hatte dann im UX-Team die, die äh, Möglichkeit, also sozusagen, wir hatten die Idee, wir machen auch eine Kryptobank also wo man dann digitale Schwerter kaufen kann für Gaming. Wir sind dann über den Prototypstand nicht gekommen, aber die Idee, auch gebackt wieder von Matthias Kröner, dass man sozusagen schon auch in digitale Assets denkt, das mhm. muss 2015 gewesen sein. Äh, so um den Dreh rum, ja, ja, da gab es noch, gibt es noch irgendwo Designvorlagen, das war alles schon sehr sehr futuristisch und leicht. Dann durch den Shareholder-Druck Shareholder hat... Fido so ein bisschen auch äh, sich dann wieder stärker auf die klassischen Produkte, ähm, die ähm, die äh, Debitcard konzentriert, auch wegen, natürlich wegen den Umsatzzahlen. Also sozusagen ähm, sind einige Ideen nicht zur Integration gekommen, aber der Spirit hat, glaube ich, einige von uns im Team auch geprägt und mich wesentlich dazu animiert, eigentlich tiefer und tiefer in Krypto einzutauchen. Und äh, bin dann zu äh, Microsoft gegangen, nach, okay. ins Münchner Team. Und durfte da das Entwickler das oder das äh, Dev-Team, Dev-Evangelism-Team äh, leiten, weil ich dann doch immer mehr natürlich so ein bisschen mit den Programmierern geliebt, also was halt im Maschinenraum passierte. Okay. Und ähm, bei Microsoft war es so, dass auch schon hier in Seattle es erste, sagen wir, ein erstes Product-Owner-Team gab, die sich eigentlich mit dem ähm, ethereum äh, Ökosystem beschäftigt haben und gesagt, naja, man könnte ja auch Azure, die Cloud irgendwie dahin biegen, ne? dass man mhm. sozusagen hier auch, gemeinsame Schwingungen etablieren kann. Aber es war natürlich auch bei Microsoft nur ein kleines, also eine kleine kleine Nische. Aber man hat das schon damals eigentlich auch verfolgt. Und ähm, in dem Kontext <lacht> durfte ich dann auch äh, für das, das wir, das Microsoft Münchner Team äh, ein bisschen in dieser blockchain ökosystemwelt welt auch eintauchen respektive IOTA, weil das natürlich ja. auch so eher in der Dachregion für uns damals spannend war. Und äh, da habe ich dann ein erstes IOTA-Meetup in den Heiligen Hallen von Microsoft, glaube ich, 2016 nee, 16 organisiert, wo aber auch ähm, viele noch, das war auch anekdotisch, was, was redet der eigentlich? Was erzählt er uns da von dem Tangle, Weil Distributed Ledger war noch unbekannt und dann kam der Tangle, aber sozusagen ein bisschen zu erklären, dass ich schon immer versucht habe, eigentlich an den neuesten Trends zu sein und auch meine Teams mitzunehmen, mhm. ähm, bis ich dann die Opportunität bekommen hatte, durch Energy also mich 100 Prozent auf Web3 zu konzentrieren. Mhm. Ähm
0: ja das ist verrückt. Also ihr habt 2015 eigentlich fast schon über NFTs gesprochen. Als wahrscheinlich auch die Ethereum-Gründer noch keine Vision oder kein Konzept von NFTs hatten, hatte, hattet ihr da schon so ein bisschen das angeschnitten und dann später relativ früh auch über Ethereum gesprochen bei Microsoft. Also das ist schon verrückt. Und IOTA dann natürlich auch, weil IOTA war ja auch, glaube ich, um 15, 16 herum aufgebaut, sehr stark genau. in der deutschen Community. Das ist ja, ähm, wie du gesagt hast, Jetzt hast du den Energy Hub von 2018 bis 2020 etwa geleitet und dabei habt ihr spannende Protokolle gesehen ähm, beziehungsweise wolltet in die investieren und unter anderem sind da sehr, sehr be heute be bekannte Protokolle wie Polkadot, Ocean, aber auch die Energy Web Foundation. Jetzt ist natürlich das letzte Projekt heute sehr, sehr relevant mit der Energiekrise etc. Aber bevor wir vielleicht zu Energy Web Foundation springen, was war die Motivation oder was war die Vision dahinter, dass man Projekte wie Polkadot plötzlich identifiziert hat und gesagt hat, hey, das könnte durchaus die Zukunft sein. Weil auch oh, ja. hier wieder, da bist du zwei, drei Jahre im Voraus fast schon, bevor das Ding richtig durch die Decke gegangen ist natürlich, habt ihr da schon äh, gewisse Projekte identifiziert.
1: Ja, also äh, zu dem Innovation Hub-Konzept von Energy muss man sagen, dass, äh, dass man sozusagen verschiedene Bereiche sich dezidiert anschauen wollte. Es gab Smart Home, äh, es gab Smart Mobility. Und ich äh, sozusagen auch wieder hier in den avogadistischen Bereich äh, Blockchain, weil man gesagt hat, okay, ähm, was wäre denn, wenn der, äh, wenn der Ener Energiekunde der Zukunft nicht ein Mensch ist, sondern eine Maschine, ein, ein Asset, eine Drohne, ein Haus das in der Lage sein wird, eigentlich auch Energie zu traden oder überflüssige Energie zu verkaufen, an Arbitrageeffekten teilzunehmen, also wirklich die Entität oder die Maschine auch als smarte Identität für das ganze Energiekonzept. Das war sozusagen in meinem Team gelagert, bevor ich auch den Innovation habe dann in Berlin leiten durfte, das war noch die Phase davor. Und äh, vor diesem Hintergedanken durfte ich dann das so-called Machine Economy Lighthouse aufbauen, in der wir gesagt haben, naja, wenn das so ist, dann brauchen wir aber eine komplett andere technologische Infrastruktur, die autark interagiert, die nicht gehackt werden kann, in Anführungsstrichen die sehr ineffizient ist. Und da haben wir gesagt, okay, äh, wir machen das über einen portfolio ansatz und investieren in die unterschiedlichen Tech-Layer, die es ermöglichen, dass eine smarte Maschine, ein smartes Auto irgendwann auch Energie äh, erwerben kann, respektive auch wieder zurückführen kann ins Netz. Und das war ja sozusagen, also 2017 war ja schon die Hype-Phase in Berlin. Also da kam man schon, konnte man jeden jeden Tag eigentlich abends schon auf ein Meetup gehen, sozusagen auch so ein bisschen mit der Community mingeln. Und so sind wir, glaube ich, damals auch relativ früh unter anderem mit Eva Tesse von der Energy Web Foundation in Kontakt getreten. Und es gab davor, muss man auch schon sagen, mit, mit Consensus erste, erste MVPs. Also wir haben mit Consensus damals eigentlich zwei, äh Blockchain Spin-Outs äh, auch ähm, gegründet im Bereich Peer-to-Peer -peer Energy Trading. Also das Startup ist Conjool und das andere Startup war äh, Sharing Chart, wo es darum ging, eine dezentrale Ladeinfrastruktur zu erstellen. Das passierte 16, 17 oder vielleicht in Ansätzen sogar noch bei der alten RWE, ähm, weil man da schon angefangen hat mit der überschüssigen Energie darf ich das jetzt sagen, heimlich Bitcoins zu meinen, glaube ich, in einem ganz kleinen Team hat man da im, am Trading-Desk ein bisschen so da, da gespielt. Also es gab schon erste zarte Pflänzchen in das damals leicht entstehende Ökosystem über Consensus und dann ist die Energy Web Foundation mit Ewald Hesse auch uns zugekommen und ähm, das war für mich der äh, äh, Low-Brainer. Also ich dachte, das ist auf jeden Fall ein Must-Have für uns, dass wir in die Energy Web Foundation investieren, durch ihr großes Ökosystem, durch das Versprechen, ähm, eine Chain genau für den Energiemarkt äh, zu konzipieren. Äh, das war auch durch, sein, durch das Team damals, ähm, war, das, war das schon eigentlich eine wirklich eine spannende Geschichte. Und durch äh, die Energy Web Foundation war natürlich die Brücke zu Polka dort auch sehr nah. Das wird okay, wir müssen ja ein bisschen weiterdenken wenn wir unterschiedliche Energieapplikationen haben, die auf unterschiedlichen Blockchains laufen, wie werden die in die Lage versetzt, miteinander zu kom kommunizieren, vielleicht auch regulatorischer Perspektive. Jedes Land hat seine eigenen regulatorischen Anforderungen und ähm, auf jeden Fall auch sehr visionär gedacht. Es war nie die Idee, dass man jetzt 2023 äh, sozusagen äh, Energy auf Polka dort laufen lässt. Ne? Also man hat uns vom Management hier auch, die Freiheit gegeben, ähm, sozusagen wirklich in, ähm, äh, sozusagen in Level 3 zu denken, wirklich nicht in Adjacent, sondern wie kann die Zukunft von übermorgen aussehen. Und äh, da haben wir die Möglichkeit gehabt, noch ein, ein Ticket vom damaligen Polkadot äh, Sale äh, zu erwischen, glaube ich, glaub in Long Hash und Place Hard Adventures ist das passiert, ja. Super,
0: super. Springen wir jetzt mal ganz kurz fünf Jahre in die Zukunft, beziehungsweise in den heutigen Tag. Jetzt hast du natürlich als äh, teilweise Außenstehender, aber sicher immer noch nah zu der Industrie, Projekte wie Polkadot und ähm, EWT-Token etc. nah verfolgt. Wie hast du die Entwicklung so ein bisschen miterlebt, beziehungsweise wo siehst du die Projekte heute? Ist es immer noch die gleiche Vision? Konnten sie oder... Die, die Vision, die ihr damals hattet, sind wir heute einen Schritt näher oder ist da immer noch, wird da immer noch zu viel gewerkelt? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, sicherlich kann ich positiv feststellen, dass gerade auf der Entwicklerseite bei Polkadot unglaublich viel gemacht wird. Also gerade der Preis, am Preis sieht man das ja nicht so eklatant, aber ich glaube im Vergleich zu ISEUM ist es sozusagen auf direkt dahinter, was die ganzen Entwickler-Commits betrifft, was da entwickelt wird, ist super. Ähm, auf der... Ich denke mal auf der Implementierungsseite, Real-World-Use-Cases, ähm, da, da denke ich, haben wir noch ein paar Jahre vor uns, bis das wirklich, bis das wirklich greift. Ähm, wobei ich glaube, das liegt teilweise wirklich auch gerade im Energieumfeld, der sehr reguliert ist, wo vieles im Umbruch ist, wie wir gerade auch mitbekommen, ähm, sind kommen oft diese MVPs, Peer-to-Peer-Energy-Trading äh, Peer -peer oft nicht über diesen Einsprung, wo es heißt, jetzt muss man auch sozusagen wirklich an das Smart Meter, an sehr regulierte Dinge. Das, ich würde vermuten, das passiert dann nicht unbedingt direkt zuerst in Europa, sondern vielleicht in anderen geografischen Bereichen unserer Erde, wo sozusagen die regulatorischen Hürden auch ein bisschen geringer sind. Und ich sehe, glaube ich, auch, dass in Österreich die Energy Web Foundation ähm, größeren Progra Progress verzeichnen konnte. Aber im Endeffekt, ähm, glaube ich, das geht nicht weg. Also es ist nun eine Frage der Zeit. Und ähm, jetzt mit meinem außenstehenden Blick höre ich auch vermehrt, dass die Corporates tatsächlich intern doch viel mehr äh, über Blockchain nachdenken, auch in der Implementierung als das damals 2017, 2018 noch. Da ist schon einiges
0: passiert, aber es dauert eben noch. Sehr spannend. Ich frage, weil ich natürlich aus der Sicht eines Investors oder wenn der Zuhörer ein Investor ist, dann investieren wir ja oft in Narrative in der Kryptowelt. Und die Narrative, die ändern ja relativ schnell, oder? Wir haben von ICO zu DeFi zu NFTs etc. ganz unterschiedliche Narrative eigentlich erfahren. Jetzt frage ich mich halt, beim nächsten Bullrun, bei den nächsten Narrativen, sollten wir einfach den Anlagehorizont nochmal vergrößern werden es statt in den nächsten zwei Jahren werden wir das Finanzsystem umkrempeln zu in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren werden wir das Finanzsystem umkrempeln, weil das ist ja eigentlich genau das, was mit Polkadot und EWT schlussendlich passiert ist. Es war nicht Funkstille für die letzten vier, fünf Jahre, da wurde ja viel auch natürlich hinter den Kulissen gearbeitet, aber erst heute ist durch natürlich eine Makrosituation oder eine geopolitische Situation, diese Energiekrise, hat jetzt das ganze Thema mit EWT noch viel aktueller gemacht. Also glaubst du, dass diese Narrative sehr, sehr kurz gedacht sind, dass deshalb auch der Hype so stark entsteht und müssen wir unseren Anlagehorizont eventuell ein bisschen erweitern, wenn es um Kryptoprojekte geht?
1: Ja, also definitiv, definitiv. Ähm, da, Also da musste ich auch von meiner, von meinem eigenen Narrativ lernen. Wir dachten eigentlich ja alle, dass 2022 schon der Moment ist, wo alles durch die Decke geht und sich die Welt ändert. Und auf dem Web3 ist Deck gebaut. So ist es ja leider noch nicht. Ich würde aber noch mal ein bisschen abschichten. Ich meine, was wir ja sehen bei DeFi, also der ganze Fintech-Sektor ist schon unglaublich Web3-ready, weil man hier sozusagen feststellt, wie die Effizienzen durch blockchain ähm, wirklich sinnvoll genutzt werden können für das Trading, für Lending, äh, für collateralized Assets. Also es ist wunderbar. Ich glaube, der DeFi-Bereich ist der erste, der jetzt der erste, der sozusagen auch dem vielleicht nicht Krypto-Fan ähm, zeigt: Okay, was kann das eigentlich bewirken? Und ähm, als nächstes, als nächstes kommen vielleicht dann eher Themen wie ähm, Uh, NFTs, also dieser ganze nicht regulierte Bereich, nicht wahr? Also Entertainment, Music, uh, Gaming. Auch wenn der NFT-Bereich aktuell natürlich auch in so einem Bärenmarkt ist wie alles gerade, uh, glaube ich, dass der unregulierte Markt jetzt uh, früher kommt. Und danach, in den nächsten ähm, zwei bis fünf Jahren, äh, denke ich, werden wir auch hier die, die neuen Errung Errungenschaften sehen im Bereich Energie oder auch Decentralized Science. Äh, sicherlich aber eher fünf bis zehn Jahre und nicht ein bis zwei Jahre. Zumal wir jetzt auch in der Weltwirtschaftskrise sind. Das muss man, Klar. ich meine, das, davon müssen wir uns alle auch erstmal wieder erholen. Ne?
0: Mhm, absolut. Ja. Du hast ganz kurz NFTs angesprochen. Machen wir kurz einen Ausschweifer in diese Welt. Du hast 2015 habt ihr bei FIDO schon über NFTs mehr oder weniger und das Konzept von NFTs gesprochen. Hast du als, ich sag mal, Infrastrukturexpertin oder Kryptoprotokollexpertin den NFT-Trend mitgemacht? Wie hast du das empfunden und wie siehst du die NFTs in der Zukunft?
1: Ja ja also letztes jahr im Januar bin ich auch in das NFT Rapid hole äh, gefallen muss ich ehrlich sagen und äh, habe da auch persönlich ein paar Investments äh, getätigt ähm, weil es mich auch hier wieder intellektuell, erschüttert hat im positiven Sinne, dass ich jetzt einfach Assets digital ownen kann. Das ist ja, ich meine, das ist der Use Case schlechthin, ähm, den ich auch super, super spannend finde und ähm, ich verfolge auch den Space weiter und was ich halt zunehmend auch beobachte, ist gerade das sozusagen im, im Music-Bereich, wo du auch wieder diese extremen Ineffizienzen hast, wo der Künstler, glaube ich, nur 10 oder 20 Prozent seiner Umsätze sieht und 80 Prozent gehen in andere Taschen. Und ich denke, ja klar, das es ist auf jeden Fall naheliegend, dass man hier über NFTs ähm, nicht nur nachdenkt, sondern dass hier die Marktplätze entstehen, auf jeden Fall. Und äh, da gibt es, glaube ich, auch von der DNA des Künstlers, der Künstler hat eine andere DNA als vielleicht der Banker. Also der Künstler ist generell, ein Künstler ist generell sehr so offen, glaube ich, für neue Trends. Und dieses ganze Thema Web3 ist vielleicht ein bisschen auch Pop-Art. Also das hat ja auch sowas, so eine eigene Community. Da, äh, da sehe ich auch viele, äh, sagen wir mal, viele neue Talente äh, auf jeden Fall. Finde ich toll.
0: Cool. Du hast parallel bei deiner Arbeit bei Energy Hub, parallel dazu Bear Chain gegründet. Eigentlich ein Non-Profit mit dem Ziel, das Blockchain-Ökosystem stärker zu machen. Ich nehme an, das ist BearChain bezogen auf Berlin, oder? Ähm, was war da die idee oder die vision dahinter war das mehr ein ich sag mal community act dass man die community unterstützt das ökosystem den austausch fördert oder war da auch schon so ein bisschen ein investment gedanke dass man da vielleicht so ein bisschen die parallelen schließen kann
1: ja also ich muss nur mal kurz aktualisieren also nicht gegründet sondern einfach mitgegründet oder wir waren die ersten founding teilnehmer sozusagen und da die, Grund, die Grundvision war damals, dass man gesagt hat: Okay, Berlin scheint irgendwie das Center of Gravity zu sein für viele Blockchain-Startups. Ich meine, Ethereum war noch da, Polkadot war da, EWF war da, Gnosis war da. So also gesagt, hat, aber wir müssen es irgendwie schaffen, diese, diese potenziellen Unicorns, und sind ja jetzt auch Unicorns, eigentlich mit den Corporates zu vernetzen, äh, mit den äh, Institutions. Und das war erstmal sozusagen schon diese intrinsisch getriebene Motivation, aufmerksam zu machen, was hier in Berlin eigentlich Spannendes passiert. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt als Investorin, klar, hat man dadurch auch Zugang zu, äh, zu Talenten, zu Trends äh, etc. pp. Oder kann sich auch mit anderen Corpus auf diese Weise gut, gut vernetzen.
0: Wie ist das? Heute sind wir im Bärenmarkt. Viele Leute sprechen mich immer wieder auf Meetups an. Die Meetups gehen teilweise weiter, teilweise sind es ein bisschen weniger. Für Leute, die jetzt im Bärenmarkt nach ähm, spannenden Projekten Ausschau halten oder vielleicht auch spannenden Verbindungen im, im äh, Ökosystem. Glaubst du, dass Meetups heute immer noch so wichtig sind wie vor x Jahren? Heute haben wir Discord, Twitter, Telegram etc. Wir können fast jeden erreichen, aber trotzdem ist natürlich der, das physische Treffen ist immer noch etwas Spezielles und man tauscht sich aus. Das Vertrauen ist vielleicht auch ein anderes. Denkst du, das, ist auch, das gilt auch im Bärenmarkt noch so?
1: Ja, ähm, äh, also ein klares Ja Ein klares Ja ja. Also ich denke, man kann es mittlerweile... Ähm, auch, auch so schaffen, wenn du nicht in Berlin wohnst oder in Lissabon, du kannst ja nicht jeden Tag nach, äh, nach Berlin äh, fahren oder fliegen, denke ich, gibt es mittlerweile, wie du auch gesagt hast, super Möglichkeiten, mit der Community über Discord in Kontakt zu treten. Und ich sehe diese Meetups oder Events, ich bin jetzt Ende Oktober auch in, in Lissabon, ist dann aber nochmal das Sahnehäubchen, die Möglichkeit wirklich, nochmal auch menschlich die Leute kennenzulernen und vielleicht den ande, ein oder anderen, die ein oder andere Insight zu bekommen, die du vielleicht auf Telegram nicht direkt findest. Also ich mhm. glaube, wir sind ja alle Menschen und Rudeltiere. Es macht einfach nochmal mehr Freude, sich auch mal persönlich zu treffen. Mhm. Ist aber für eine Investmententscheidung, finde ich persönlich, da bin ich vielleicht der Outlier, nicht, ist es nicht zwingend. Okay. Ähm, so. Mhm.
0: Also, und ja. wenn, du, wenn du jetzt jemandem empfehlen müsstest, Meetup oder Konferenz, ich glaube, in Lissabon gehst du an eine Konferenz, das wird ja wahrscheinlich nicht nur ein Meetup sein. Ähm, was würdest du da empfehlen? Eher die Konferenzen oder eher die lokalen Meetups?
1: Uh, da muss ich jetzt ein bisschen lächeln, weil ich bin uh, in Lissabon, also während der East Lisbon, das ist ja das große mhm. Hacker, aber ich bin selber nicht auf dem großen Hacker-Event, sondern okay. eigentlich besuche ich nur die Side-Events. Also man kann mhm. vielleicht Meetups oder Side-Events, die kleinen Events hier und da, mhm. weil umso kleiner das Event ist, umso schneller bekommst du natürlich auch den Kontakt. Mhm, mh. ähm, bei einem Kaffee oder auch bei einem Bierchen, dass man sagt, was macht ihr denn eigentlich? Also, das kann man immer empfehlen. Um, mhm. Und ähm, die, ich meine, jetzt in Lissabon sind so viele Events, also die Solana äh, Breakout ist ja da und ähm, Filecoin äh, IPFS Events mhm. finden statt. Also man findet da auch viele kostenlose kleine Events, wo man mal reinschnuppern kann.
0: Mhm. Ja, das finde ich eigentlich einen, einen guten ja. Ansatz. Also, das habe ich auch in, ich war letzte Woche in Rom bei der Stellar Stella Konferenz, Meridian, und da war eigentlich das, das ja, mein mein Verständnis genau gleich die Side Events waren spannender kleinere Events sind grundsätzlich spannender weil du dich halt auch eher austauschen und kennenlernen kannst also von daher finde ich ein super äh, Hack eigentlich dass man in die Location der Konferenz geht aber da versucht mit den Side Events eigentlich auch Leute zu treffen und das finde ich finde ich kann, kann sehr sehr gut funktionieren
1: genau also man profitiert quasi auch hier sozusagen von den Schwingungen um ein größeres Event äh, mhm. drumherum ne? mhm. ja mhm.
0: Absolut. Heute bist du Venture-Partner bei HV und ich nehme an, in Kombination mit HV gehst du dann auch nach Lissabon. Ähm, was ist die Vision da?
1: Ja, also äh, HV ist quasi, was Blockchain betrifft, äh, für, für, oder Blockchain ist für HV eigentlich kein wirklich neues, neues Thema. Also HV hat schon auch in der Vergangenheit in Blockchain-Adjacent-Companies investiert, wie zum Beispiel UpWest, und ähm, wir haben jetzt einfach im Team auch entschieden, dass es Zeit ist, sozusagen auch den Web3-Bereich noch dezidierter, noch konkreter sich auch anzuschauen. Und jetzt meine Rolle als Venture-Partner bei HV ist es genau, eigentlich Web3-Themen aufzuspüren, neue Trends zu entdecken, neue Startups zu entdecken. Wie entwickelt sich der ganze Space halt weiter? Ähm, weil HV, ich meine, wir sind ja schon seit dem Jahre 2000 unterwegs, haben früh in Tech-Firmen auch investiert. Und sozusagen ist natürlich jetzt auch der Wunsch da, diesen, wir, diesen Pioniergeist auf Web3 Web zu übertragen. Und wenn ich jetzt quasi nächste Woche nach Lissabon fliege, natürlich freue ich mich da auch über spannende Startups, die kennenzulernen. Oder jetzt auch hier im Aufruf als Podcast bei dir, ihr da draußen, liebe Startups. Also, wenn ihr tolle Projekte, tolle Projekte am Start habt, wo es darum geht, ich sag mal, große Challenges, Civilization-Scale-Challenges auch zu adressieren, dann pinkt mich gerne an auf LinkedIn, auf Twitter, auf Telegram, auf Discord oder eben in Lissabon. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Sehr cool. Vielleicht zum Abschluss, jetzt hast du in deiner Karriere eigentlich immer ein sehr gutes Händchen für die nächsten Trends gehabt. Du hast so ein bisschen ein Gespür. Was siehst du, sagen wir jetzt, in den kommenden drei bis fünf Jahren, wenn du ein bisschen aus dem Innovationsnähkästchen plaudern darfst? Was sind für dich die spannendsten Trends in den kommenden Jahren?
1: Ja, also ich persönlich glaube, dass ähm, Blockchain helfen kann, wirklich große Probleme zu lösen. Durch die Community, durch das dezentrale äh, Netzwerk, durch die Zusammenarbeit und auch durch die Token Rewards. Und es gibt einfach, finde ich, ein paar offensichtliche Probleme, bei denen wir bis jetzt versagt haben, eigentlich Lösungen zu finden. Also der Klimawandel ist eines der der besten, besten Beispiele, finde ich. Und ähm, deswegen schauen wir uns auch gerade Regenerative Finance an. Ähm, das ist sozusagen ja auch eine neu, ein neues Movement. Und wer vor etwa einem Monat die letzte John-Oliver-Episode über Carbon Credits auch gesehen hat, der versteht, wie viele Ineffizienzen es in dem Carbon-Credit-Markt gibt. Also teilweise werden da noch Carbon-Credits um, over-the-counter geordert. Du musst da anrufen per Fax. Die Preise sind total intransparent. Die Qualität ist intransparent. Und da, das schauen wir uns ähm, sehr intensiv an, machen gerade Deep Dives, okay. ähm, wie es web 3 das schaffen können, eigentlich diese ganze Wertschöpfungskette von dem, äh, von der Finanzierung von Umweltprojekten vor Ort, in Brasilien, im Kongo, in Afrika, whatever, äh, effizienter zu machen über die Tokenisierung von Carbon Credits, das Retiren von Carbon Credits, ähm, NFTs, die gebackt sind von äh, Retired Carbon Credits, also ein super spannender Bereich. Mhm. Und äh, ein weiterer Bereich, den wir zunehmend uns anschauen, ist Decentralized Science, auch hier. Okay. Also es ist unglaublich schwierig geworden für Wissenschaftler, neue Therapien zu entwickeln. Zum einen äh, ist die Finanzierung sehr zentral gemanagt. Du hast ein paar wenige Player, dann dauert es Jahre, bis du die Finanzierung bekommst. Dann hast du durch GDPR-Probleme wirklich gute Datensätze zu bekommen. Du brauchst wirklich auch hochwertige Daten, um neue Medikamente zu entwickeln. Ja. Und ähm, hier gibt es... also Wahnsinnig viele viele Beispiele, wo man sagen kann, wir geben jetzt mal den dezentralen Akteuren die Chance, vielleicht diese Probleme äh, im Kollektiv eigentlich besser zu lösen. Und da bin ich auch total angesprochen, weil ich hier auch sozusagen äh, Killer-Use-Cases für Blockchain auf, dem auf der Applikationsschicht langsam sehe. Mhm,
0: mh. Und wenn ich jetzt oder wenn jemand aus der Zuhörerschaft ein tolles Startup in diesem Bereich hat, wo findet man dich am ehesten oder wie soll man dich oder HV Capital am ehesten kontaktieren?
1: Ja, ich denke am besten einfach über LinkedIn. Da findet ihr mich unter Kerstin Eismann. Einfach so kontaktieren, würde ich sagen. Da checke ich auch meine, meine Nachrichten regelmäßig oder eben, wenn ihr in Lissabon seid, vom 27. bis 30. Oktober gerne mich mal anpingen, dann können wir uns irgendwann auf ein Käffchen treffen.
0: Super, cool. Okay, hat mich sehr, sehr gefreut. Herzlichen Dank für deine Insights in deine spannende Karriere und weiterhin viel Erfolg auch mit HV Capital. Ich freue mich schon aufs nächste Gespräch und bis zu einem anderen Mal.
1: Super, danke dir, hat Spaß gemacht.